1: una semana más a En la Onda. Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro programa En la Onda. Hoy volvemos después de mucho, mucho tiempo sin hacer programa, como mínimo dos semanas o así. Y es que como sabéis se nos ha juntado todo, tuvimos problemas, luego la vino, luego ha venido la cuarentena y no podía salir de nuestras casas. De hecho, hoy el programa es un poco especial porque lo estamos grabando cada uno de nuestras casas. Hoy están aquí conmigo, bueno conmigo no, están conmigo en audio, porque en presencia están cada uno en su casa. Están conmigo Sergio Casa Mayor. Buenas. Sergio Casa Mayor, Mario Orgaz, otra vez más.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y además hoy contamos con una ayuda muy muy especial y, y que va a hacer que todo esto suene mucho mejor de lo que suena normalmente. Y es que tenemos a Alejandro Pelayo en la técnica.
3: Buenas. O sea, el pobre no lo podréis
1: oír. ¡Ay, sí! Y hola Pelayo!
3: Buenas, conmigo, yo siempre puedo hablar.
1: Ah, vale, muy bien, ya lo sé para por si lo veis. Y aquí vamos a empezar hoy una vez más nuestro programa. Recordaros que tenemos Twitter y que nos podéis seguir y podéis ir comentando con nosotros todo el programa. Y es en La Onda Radio, así que no os olvidéis de seguirnos y...
3: No, 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 no le no no es,
1: es en La Onda Podcast, tienes razón.
3: <risa>
1: <risa> es que hace tanto tiempo que, que, que no hacemos programa que ya se me olvidan hasta las cosas. En Pero, La Onda cuéntale, Podcast.
3: Cuéntales lo de Spotify.
1: ¡Ah, es verdad! Eso es una noticia de última hora y que me hace tremenda ilusión contarosla. Y es que ya no solo nos podéis escuchar en Evox y en Time yes Radio, sino que también estamos en Spotify buscándonos por en la Onda Radio. Ahí sí que es en la Onda Radio. Podéis escuchar nuestro podcast cada semana, ya los dos que tenemos, y el próximo que va a estar subido este miércoles. Así que id a seguirnos y escucharnos mucho en Spotify, que nos hace mucha, mucha ilusión que nos escuchéis por ahí. Eh, bueno, hoy volvemos a ser Sergio, Mario y yo, y, eh, como, oh, pero lo que pasa es que como con las consecuencias y los problemas que trae la cuarentena consigo, como que se ha cancelado T, no podemos no podemos hacer las secciones de siempre, así que Casama ha cambiado un poco su sección y va a hacer una sección totalmente nueva y novedosa que se llama Código S y T, así que no la perdáis. Pero antes de empezar, eh, vamos a comentar que el programa de hoy va a ser muy especial, porque era un programa que nosotros teníamos preparado para hace dos semanas y que era con, con motivo especial del 8M. Pero como no queríamos quedarnos sin la oportunidad de hacerlo, vamos a hacerlo hoy, aunque ya no sea cercano al 8M ni sea el 8M y sea el 25 de, de marzo. Pero vamos a eh, a seguir haciéndolo y a seguir dándole el reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la industria de la cultura y que se lo merecen así que, para, pero para empezar tenemos una fe de ratas y es que tuvimos un problemilla con la, con la película House no sé, y, y uno de sus productores nos contactó y nos corrigió nuestro error, así que Sergio, cuéntanos, ¿qué problema tuvimos con, la con House?
3: La semana pasada tuve una de mis recomendaciones final, fue la película House y uno de los productores de la película, el director también, Manolo, eh, nos habló de, de que la película no está editada en DVD, pero que sí está disponible en la plataforma de Planet Horror. Os dejaremos el link para que si queréis echarle un ojo a la película, pues la podáis ver. Y también nos estuvieron explicando el final y tal, así que si alguno de nuestros oyentes ve la película y no ha entendido el final, le pasamos el link con mucho gusto y, y seguro esperemos que la gente lo disfrute mucho y que entienda el final perfectamente.
1: Exactamente, muchas gracias Sergio por esa corrección Y ahora vamos a hacer que Ya sabéis que todas las semanas Hacemos un, un juego entre nosotros Y es que nos ponemos tres palabras que Una palabra cada uno que tenemos que decir Durante el programa Sin tener mucho sentido Las de la semana pasada fueron Conejo, botella Llama Y las de esta semana son Sergio tiene que decir helado Mario tiene que decir bacon y yo tengo que decir sangre, así que estad muy atentos, a ver si pilláis cuando decimos las palabras, y dejadnos por Twitter si, si la habéis oído o no. Y ahora pues ya vamos a dar. Paso. Sí, hoy es edición comida. Te pasa que la sangre, <risa> a no ser que sea vampiro, se come. No menos. come
3: sangre, sangre de cerdo se come,
1: eh. Bueno, yo soy vegetariana, Hombre, así no. que no mucho.
3: No, pero se come, se come.
1: Ah, bueno, pues
3: la morfilla es sangre
1: ya yeah, para mí eso es verdad pero bueno, bueno sí, pero no, no. vamos a dar paso a nuestro debate debate de hoy, como no, tenía que estar relacionado con, la, el, con el papel de la mujer, concretamente el papel de la mujer en la historia del cine. Hoy vamos a debatir sobre si creemos que las mujeres están correctamente representadas en la industria del cine. Así que, adelante chicos, ¿quién quiere empezar?
0: Sergio,
3: empieza tú, hombre. Empieza tú, Mario. O sea, tú eres el que sabe de cine aquí, eres el experto.
2: Sí, bueno... Eh... <risa> Bueno, a ver, yo creo que obviamente aún hay mucho camino por hacer, pero yo creo que en los últimos años se ha dado... Bueno, ¿es sobre los papeles que hacen o cómo está la mujer en la industria en sí?
1: Sobre todo en general. Puedes debatir sobre lo que quieras.
2: Bueno, yo creo que tenemos que mencionar también el movimiento del Michu que salió hace un par de años, que yo creo que eso ha sido clave. Pero en lo que se refiere a papeles, eh, antes los papeles de las mujeres están muy, muy, muy limitados y ahora parece que van saliendo cada vez más, tanto en personajes como diferentes puestos dentro de la producción de películas tanto de dirección y guión, que ahora hay muchas más directoras que consiguen hacerse un nombre y yo creo que eso está siendo un paso adelante muy muy importante que no había hace unos años
3: Efectivamente, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso o sea durante los últimos años he notado que hay mucha más presencia de las mujeres, protagonistas sobre todo pero no solo en películas, también en series y tal, por ejemplo. Pero también hay una tendencia actualmente a hacer remakes de películas hecha, eh, protagonizadas normalmente por hombres, eh, hechas por mujeres, como los cazafantasmas, sí. también eh, como el más James Bond, creo que también, ¿no? Va
0: a tener, y
2: Ocean's Eight Oceans
3: Por ejemplo. Y Thor, sí. por ejemplo, también va a ser ahora una mujer.
2: Bueno, en, a mí esos casos no me parecen tan bien en el caso de Thor no, no puedo opinar porque no Oye. conozco la mitología del cómic y tal Lo,
3: el, pero de los, los, de los casos comic. anteriores ¿Perdona? Los de Thor es de los cómics, eso no, no era eso. un ejemplo nada más solo
2: Ahí no, no me meto, pero en las otras, yo sí que creo que eso es un error yo creo que deberían hacer nuevas historias protagonizadas por personajes femeninos fuertes antes que transformar los personajes masculinos a femeninos porque no le veo mucho el sentido a eso y además, eh, es que hay ideas muy buenas. Hay ideas muy buenas y, y yo creo que deberían aprovecharse en vez de hacer más remakes, que de hecho ya creo que lo hablamos hace un mes o así, los remakes en general son un lastre ahora mismo.
3: Claro, es que solo hacen remakes y tal, y no tienen nada de novedoso normalmente estas películas nuevas. Solo claro, no pero
2: por ejemplo, por ejemplo, con lo que has comentado de, de Bond, sí que dijeron que se negaban a hacer eso porque el personaje de Bond está creado como un personaje masculino, de hecho las características que tiene son puramente masculinas y son muchas de las que se critican en los hombres, entonces más que crear la versión femenina de Bond sería más lógico crear otro personaje ¿sabes? independiente y que no tuviera nada que ver con eso que obviamente sería perfectamente válido y, y por ejemplo lo hemos visto con Indiana Jones y con Lara Croft, por ejemplo
3: Aunque quisiera meterlo dentro de el mismo universo de James Bond, por ejemplo.
2: Sí, sí, eso sería sería una opción.
3: Pero que, claro, no sea más a Jamie Bond. O sea, <risa> como, por ejemplo, Jamie Moriarty en la serie de Elementary.
2: Sí, eso yo creo que es más por darle una vuelta de tuerca. El concepto de la serie en sí es darle una vuelta de tuerca a la historia. También cambian bastante el personaje de, de Sherlock y de Watson. Y, y yo creo que eso es más por, pues ya que estaban cambiando todo un poco a lo loco, pues hacerlo así también. Y en ese tipo de cosas, que es un poco experimentar, pues tampoco lo veo tan mal. Pero las que sí que pretenden estrenar franquicias y durar muchos años, yo sí que creo que es un error hacer esto en vez de tener ideas originales. Que hay muchísimas directoras ahora que están en, haciendo su. tienen la intención de contar con un equipo muy femenino, de las cámaras, y yo creo que ahí es donde estaría el, el punto fuerte de esta posibilidad.
3: ¿Y qué opinas de las películas protagonizadas por mujeres?
1: Bueno, pues... Igual... Dejadme un momento. Didi. A ver, eh, ha habido muchas películas que han salido en los últimos años protagonizadas por mujeres con la intención de ser feministas. Y de hecho se le han llamado como películas feministas en muchos casos. Ejemplos de ellos son Capitana Marvel, Aves de Presa o películas así, de ese estilo.
3: Wonder Woman, ¿no? También.
1: Wonder Woman, que muchas veces ni siquiera son comprendidas por alguna parte de, de, de la población. Así que mi pregunta es, ¿creéis que ese tipo de películas hacen bien al papel de la mujer en el cine o que son un lastre porque crean una imagen de la mujer que, que tampoco es buena? Porque, por ejemplo, en Capitana Marvel es una mujer muy supremacista.
2: A ver, yo no soy el más fan de esa película yo de hecho es probablemente top 3 peores de todo el C.M. para mí pero yo creo que tanto daño eh, para mí el daño que hace es que es muy mala básicamente, no le veo tanto el trasfondo de odio a los hombres y tal que, que mucha gente quiso verle que de hecho la sabotearon e intentaron hundir las críticas y tal yo simplemente creo que es mala y que ha tenido mucha publicidad porque ha ido antes de Endgame o de Infinity War, no me acuerdo ahora mismo pero creo que si no hubiera ido en esa, en esa colocación dentro del universo, si hubiera ido hace cinco años, no se habría hablado de ella ni la mitad de lo que se ha hablado. Y respecto a las que dices de Aves de Presa o Wonder Woman, Wonder Woman está bastante bien y yo creo que vale con eso. Y Aves de Presa pues sí, ha tenido cierta repercusión porque es un cast prácticamente entero femenino, quitando un par de hombres que además son malos y eso es lo que se ha criticado, ¿no? que, que todos los hombres que aparecen en la película son malos y que todos los hombres que aparecen en la película les pegan palizas pero bueno, yo no creo que haya ningún problema con eso, la verdad yo creo que la película está decente
3: Yo, yo opino más o menos lo mismo, o sea, no creo que sea un problema que la protagonice en mujeres sino también en muchas de lo que han dicho, por ejemplo, los superhéroes de, los creativos de Marvel y tal, han dicho que antes no se hubiesen imaginado una película de Capitana Marvel, porque no les habrían dejado hacerla. Porque no tenían la fuerza. Sí, porque no o sea, funciona
2: igual de bien en taquilla, a lo mejor...
3: Exacto, que... No hubiese tenido el tirón que hubiesen tenido ahora que está viendo más boom con películas de mujeres y tal, se han decidido a lanzar de ya la Capitán Marvel. Por eso, por ejemplo, Viuda Negra va a tener una película próximamente, iba a estrenarse el próximo mes de abril, pero ahora se ha cancelado. Pues,
2: sí, pero el... yo estoy seguro de que no conozco mucho tampoco el, el universo, pero yo creo que después de todos los años que lleva Scarlett Johansson en el papel desde hace no sé si ocho años, yo creo que es uno de los personajes más queridos y si hubiera estrenado su película hace cuatro años se habría visto igual. Si hubiera aparecido Capitana Marvel con el personaje de Brillarson, que es más desconocido a lo mejor, ¿no? Pero yo creo que en el caso de, de Viuda Negra sí que habría triunfado igualmente. Pero vamos, estos son supuestos, no no lo podemos saber.
3: Yeah, pues son supuestos, pero si hubiesen lanzado directamente Viuda Negra en 2010, yo creo que no hubiese tenido, hubiese pasado lo mismo. O no, no sé, quién sabe.
2: No, hombre, en 2010 y 2020 tenía un término medio.
3: No, pero que Viva Negra apareció por primera vez en 2010 en una película de Marvel. Sí, sí, sí. Por eso que si en vez de esa película en vez de Iron Man 2 hubiese sido Viva Negra pues, pues no sé si sí. la cosas se han cambiado o no.
2: Probablemente, sí.
1: Pero, Luego hay ¿no? otro ¿no?
2: tema también dentro de esto. Dime, dime.
1: Bueno, que, bueno, si quieres terminar, termina. Yo iba a decir que hablamos también de las películas que están generalmente protagonizadas por hombres que ponen una escena de mujeres como para quedar
2: bien con la crítica y después ya <risa> eso se me típula. ocurre a mí se me ocurre la famosa escena de, de Endgame que me parece sí. bastante bueno tampoco quiero meterme mucho en eso pero a mí me parece no me parece que se pueda tomar en serio eso o sea es gratuito y es innecesario y no aporta nada además es simplemente eso intentar quedar bien con todos los sectores de la forma más cutre posible de hecho hay una parecida en Infinity War que yo creo que es bastante mejor y la verdad es que tampoco quiero comentar mucho más de esa escena porque es que no creo que, que sea digna tampoco de mucha de mucha conversación.
1: ¿Pero creéis que eso beneficia o empeora el papel de la mujer? Porque sí que le da más protagonista. Yo creo la...
2: que. ¿Qué? Yo creo que es que en ese caso es tan forzado que no le hace un favor, yo creo. Pero también te digo, para involucrar bien las escenas y que no quede tan claro que está forzado, hay que, hay que currárselo. Y sobre todo con el público de estas películas que suele ser muy... Pues tampoco, muchas veces es muy crítico con estas cosas y no acepta bien a ciertos personajes femeninos. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Pero vamos, que yo creo que esa escena no no ayuda demasiado, la verdad.
3: Yo también la veo un poco forzada la escena esa en ese momento. En la, no la escena como tal, la escena hubiese quedado bien si no hubiesen no sé, metido personajes que no tenían tanta importancia ahí. Porque algunos estaban ahí solo por ser mujer en ese momento.
2: Sí, 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 por eso o sea, te digo no, que...
3: No porque pudieran ayudar a la Capitana Marvel en este caso, en esa escena. Si hubiesen quedado las cinco que más podían haberla ayudado, pues a lo mejor hubiese quedado mejor la escena como tal y no hubiese tenido tantas críticas, seguro.
2: Sí, o sea, tampoco es criticable. O sea, si sí es una película de tres horas y media, que porque haya cinco minutos en los, o cinco minutos o dos minutos con una secuencia así, tampoco pasa nada. Pero es simplemente el, la intención no? con la que se hace eso.
1: Claro, la cuestión no es criticar la película en sí, sino qué favor hace eso a la, a la, al, al papel de la mujer en la industria del cine, si es positivo o si es negativo.
2: Pues a, negativo tampoco, pero yo no creo que sea tampoco excesivamente positivo. Pero vamos, es casi intrascendente, yo creo.
3: ¿Tú qué opinas, Dafne?
1: A mí, sinceramente, cuando, o sea, como mujer, por así decirlo, ese tipo de escenas me tocan mucho la moral. Porque es como que no entienden lo que es de verdad o sea, no entienden, la, o sea, no lo hacen porque de verdad quieren hacerlo, sino porque lo único que pretenden es quedar bien ante ante la crítica porque saben que hay muchas mujeres que van a criticar que, que no haya habido una representación fuerte femenina en una película, aunque en el Game no es el caso, porque sí que hay una hay bastante representación femenina en el cast, por así decirlo esta Gamora, esta mmm, Vida Negra, está Wanda, 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 Wanda Nebula, ahí bastante, Capitana, bastante
0: Marvel.
1: Capitana Marvel, Pepper, hay un montón de, de mujeres, o sea, en Endgame no es, el, no es el caso, pero sí que me, sí que te da rabia porque es como en plan ¿Por qué tienes que hacer esto y, y, y darle solo un momento? ¿Por qué no puedes darle momentos a lo largo la película? Que ya digo que en Endgame no es el caso porque hay muchos momentos super importante es la película de mujer.
3: Probablemente hay una película próximamente protagonizada por un equipo de mujeres solo.
2: Y además en Viuda no Negra, probable. yo Viuda Negra no conozco mucho la historia, pero ahí vamos a ver a, a Scarlett Johansson, a Florence Pugh y a Rachel Weisz, que yo creo que también van a formar un equipo, ¿no? O algo
3: así surgió. Las vidas negras, claro. Claro, por eso que.
1: La cuestión no es cómo, o sea, no es que lo haya, es cómo van a tratar esas historias. Por que de, de, depende de cómo la traten porque si la tratan tan mal como tratar a una Capitana Marvel
2: no pero que yo creo que, que, que Capitana, Marvel, Capitana Marvel no para mí no es lo peor de UCM es de lo peor pero igual que hay Capitana Marvel no, que es mala que
1: no, yo no estoy hablando de del UCM, estoy hablando del tratamiento que hacen de, de la situación de una mujer ¿Sabes? o sea de al tener de la situación que hacen del papel de la mujer como como superheroína del tratamiento que hacen de, de, de esa o sea porque porque al Capitán América, por poner un ejemplo, no, no le hacen de la misma forma arrogante que hicieron a Capitana Marvel.
2: Es que eso ya nos metemos en otras cosas. Yo no sé, por ejemplo, el nivel de fidelidad del cómic, pero eso supo que influirá
3: también. Capitana Marvel, por ejemplo, a mí me, recordó, me recuerda mucho a Batwoman en las, en las series de la Robberso, por ejemplo, y también le ocurre lo mismo. O sea, también ha sido muy criticada, muy odiada por eso, por ser una mujer fuerte, con sus propios valores y tal... Y que también es muy arrogante.
2: Pero Sergio, esa serie, ¿qué tal está? Es,
3: bueno.
2: Claro, bueno. es que a lo mejor la critican por ser mala. No, no,
3: no. La critican por eso, al personaje, al personaje me refiero. No.
1: Claro, es que. O sea, también hay, hay que ver el contexto del personaje. Pero yo, por ejemplo, cuando fui a ver Wonder Woman, no salí contenta del cine. O sea, a no, mí no, me, no me, me gustó el tratamiento que hicieron del papel de la mujer. Me parecía que no representaba bien. No, no es que no representaba. No es que su papel. O sea, no es que. El, no es que ella hiciera mal, no es que ella el personaje no estuviera, estuviera mal es que dejaban como que las mujeres al poder solo las mujeres que tienen poder solo podían ser de una forma y, y, y no, no, con, o sea, no concebían que una mujer puede ser poderosa puede tener poder y no y no ser así que por ejemplo cosa que se contradice totalmente con viuda negra Vida Negra es un personaje que al final es muy, muy importante y se demuestra que no solo es una chica dura. Que pero hay algo más.
2: Yo es de ella. que no, no me acuerdo mucho de Wonder Woman, pero yo creo que el, el, el dibujo del personaje de, de Diana, yo no lo recuerdo que fuera demasiado malo. O sea, yo creo que está relativamente bien y yo creo que se compenetra bien con el personaje masculino. De hecho, es ella la que lleva siempre el control y es ella la que. Elige todo el rato donde van y es ella la heroína O sea que yo creo Y es que no me acuerdo el final, no debería Tampoco hablar mucho, pero Yo no recuerdo que fuera uno de los peores tratamientos Que ha tenido la mujer no no, pero
1: que no, yo no no estamos hablando de Wonder Woman
2: <risa> ¿Cómo que no?
1: estamos hablando de Capitana Marvel
2: Ah, joder, perdóname, lo siento Dale, No pasa usted.
3: nada ah, pero Estabas hablando de Wonder Woman ¿eh?
1: yo, pues hecho, así, hecho
3: así... Wonder Woman
1: Ah, pues me he liado, pero me refería a Capitán Marvel. Ah, pero...
2: vale, entonces sí estoy de acuerdo contigo. Ah, <risa> vale, vale.
1: Que, pero que de, eh, que depende, porque por ejemplo a mi Wonder Woman sí que me gustó.
0: Claro, que eso me eso
1: es decir, que... que depende del tratamiento que se haga, se haga del personaje, porque si, si le dan, si hacen un personaje muy plano o muy exagerado, a veces no y no también, está bien representado. Y ya está también te bien.
2: digo que en Marvel suelen dividir las películas en varias partes. O sea, que, que lo mismo él, ¿sabes? El la primera es más presentación y luego ya vamos conociendo más según claro hay que, secuela. y secuela
1: Yo estoy hablando con lo que sé, que a lo mejor luego sacan otra película y me encanta. ¿Quién sabe? Es igual, o sea, eso me pasó con nave de presa, nave de presa. O sea, en, en, es cuando suicida Harley que me parecía una imbécil, pero literal. Pero ese, ese me, parecía, tinto, por favor. me parecía estúpida. Y en Aves de Presa me ha gustado, depende. O sea, no, depende de, de cómo traten la película. Porque depende, de la película, también te la, la diferencia...
2: En Aves de Presa... Eso
1: te es sí, totalmente sí, sí. distinto al que se hace en... en...
2: Solo como cómo va vestida. O sea, eso es de los ejemplos más descarados que se pueden encontrar.
1: Pues sí es eso. Que depende diferencias de entre se trata. un hombre
3: y una mujer dirigiendo.
2: sí. Sí, sí, sí. No ya tanto en el carácter de ella, que bueno, el carácter es el carácter, está como una cabra, pero en cómo la miran los demás personajes, en cómo habla, en cómo se viste, en cómo se mueve, en los planos que le tira la cámara, ese tipo de cosas, sí que se nota la diferencia entre un director y una directora.
3: Yo me acuerdo que cuando estrenaron el tráiler de Escuadrón Suicida, había dos versiones del tráiler, una con el pantalón más corto aún de Harley Quinn y otro con la versión normal.
2: Sí, sí, es que eso, eso es bastante... ¿Y
1: cómo... O sea, y, y, y te decían, ¿este es el trailer con el pantalón corto okay? o no, 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 no,
2: censurada Era como una versión censurada con, con, eh, para algunos países o ¿no? para hacer un trailer de, o algo así, pero básicamente la versión de la película es la versión la versión final, la versión más corta, por decirlo de alguna manera. Pero sí, es una forma muy clara de ver la diferencia entre cómo te ve un, un director y cómo te ve una directora. Que eso es lo que dicen muchas actrices, que es para ellas a partir de ahora es mucho más cómodo trabajar con directoras, porque notan que las, las respetan mucho.
1: Bueno, yo creo que con esto ya podemos hacer una conclusión de, de lo que opinamos sobre este debate. ¿Qué os parece? ¿Concluimos?
3: Concluimos, concluimos.
1: Concluyamos con que... Bueno, voy a hacer una recapitulación de lo que me ha parecido a mí. Si es, no estáis de acuerdo en algo ser libre de interrumpirme. Y es que la industria del cine ha mejorado considerablemente en la representación de los papeles de la mujer, ya no solo en, los papeles, en películas, sino también en, en cómo, las, cómo ven a las actrices, pero todavía queda bastante trabajo con, por hacer para que pues que no siga pasando como en, en el cuadro en suicida sino que... Sí, nos
2: hemos centrado más en las historias de, de superhéroes y tal, porque es uno de los universos que están más de moda ahora, y es el cine que más se consume, pero es casi aplicable a todos los tipos de películas, yo creo. Mm.
3: Efectivamente, yo creo que también lo mismo. Que nos hemos centrado ahora es un poco más en eso, pero es aplicable a todo.
1: Exactamente, pues damos por finalizado nuestro debate de hoy. Y ahora vamos a dar paso a una nueva sección que nos trae Sergio. Sergio nos sí. presenta hoy código SIC. Así que, ¿qué, qué, no, qué lleva código SIC? ¿Qué significa eso? Sergio?
3: Código SIC es un proyecto que hice hace un tiempo para clase que trata sobre series y cine, SIC. Y pues tengo una página web y tal, pues si os queréis meter, ya os la pondré en Twitter y tal. Y, y eso. Eh, me pondré y tal y y me podréis seguir, eh, subo vídeos a Youtube también y tal, así que sobre cine y series en este caso lo que vengo a traeros son seis series de televisión protagonizadas por mujeres
1: ¿y qué series son esas Sergio?
3: pues la primera que voy a hablaros es, se llama Melia es una serie que sigue a Luisita y Amelia y es un spin-off de Amar para siempre ellas dos, son dos chicas que han iniciado una relación y tal, en esta nueva serie de seis minutos y tal, que está en A3Players, la podéis ver ahí está toda la temporada ya, los seis primeros episodios en la que puedes ver cuando el primer capítulo cuando se conocen después tienen una cita, cómo se toman un helado cómo discuten cómo, pues, pues eso, hablan de muchos temas y tal, y está bastante bien y está protagonizado por ellas, por Luisita y por Amelia que están interpretadas por Carol Rovira y por Paula, Paula Usero ¿Qué os parece esta serie?
1: Me apunto. ¿Has dicho que dura 6 minutos?
3: Sí, los capítulos son de entre 6 y 8 minutos Son mini capítulos
1: Tiene buena La verdad, he visto, he visto buenas críticas tuyas Por Twitter de esa serie
3: Ha salido, eh, ha sido renovada Por una segunda y una tercera temporada Así que Supongo que irá apuntando Más la, la relación entre las dos chicas En esta serie Muy bien, ¿y, cuál
1: y esa, es la siguiente?
3: La siguiente se llama Dickinson que la podéis encontrar en la plataforma Apple, Apple Plus o Apple Plus, no sé cómo se llama en español, la verdad, exactamente cómo se pronuncia. Y trata sobre eh, la escritora Emily Dickinson, que no sé si sabéis quién es. La verdad es que no. Pues es una escritora mm. que escribía cosas modernas y tal. Y es una serie que se transcurre en la época más o menos de las películas Mujercitas, por ejemplo, mm. o sea, de esa época. Y sigue la historia por pues eso de Emily Dickinson, que es una escritora que no la dejan escribir por la época en la que es. Y está protagonizada por Hailey Steinfield y por todas Esa es la actriz protagonista. Y también forma parte de del elenco principal el resto de la familia: el padre, el hermano, la hermana y la madre también. ¿Qué os parece esta serie?
1: Tiene buena pinta, la verdad.
3: ¿Os parece que es... ya Sí, bueno, es la época lo que más se parece. Esto está más centrado en sea, de... lo que esto es más una comedia, o sea, Perdón es más de... una comedia negra, por así decirlo.
1: Mm.
3: Y también tiene mucha relación es con el.
1: Que
2: también es rompedora en ese sentido para la época en la que era, ¿no?
3: No te escu... no se está escuchando bien, yo creo.
2: ¿Qué te corta? Eh, quiero decir. Ah. No sé, perdón,
3: que en ese sentido, estando ambientada en la
2: época esa, sí trata esos temas. Sí, ¿Se sí, me sí. Oye?
3: Sí. Sí, sí, se te oye, se te oye. Pero no, no sé qué has dicho exactamente.
2: Que es como lo que decías, la relación que tiene en el sentido de que la protagonista quiere escribir, es, es escritora. Sí,
3: sí, 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 bueno, es que está basado en hechos reales, o sea, el personaje de Emily Dickinson existió realmente. Lo que no estoy seguro es que si los hechos que ocurren en la serie ocurrieron de verdad o no. Creo que no, obviamente, porque son un poco fantásticos a veces. ¿eh? ¿Y,
0: Hay una...
3: La muerte.
2: ¿Te has planteado leerte <risa> algo de, de esta chica después de lo que has visto en la serie?
3: Eh, no, <risa> la verdad <risa> es que... Lo que pasa es que sí que te ríes bastante, o sea, tiene bastantes toques, payas críticas a la época y tal, o sea... Ella es como Dickens, eh, Emily, es como que no, no vive en esa época. O sea, como si estuviera en la realidad, en la actualidad. O sea, tienen muy ideas muy actuales.
1: Es una mujer no adaptada a su época.
3: Efectivamente.
1: Pues muy interesante, nos lo apuntamos. Sergio, ¿cuál es la siguiente?
3: La siguiente se llama Las Farsantes, que la emitieron hace muchos años en ImTV que ahí es donde la vi yo, en MTV España. Y uh -huh. consta de tres temporadas y trata de dos chicas que, para ser populares, fingen que son pareja. O sea,
1: que pero se claro. Que
3: se por lesbianas. Y se hacen pasar por lesbianas. Pero una terminan descubriéndolo y tal. Bueno, no spoiler eso, pero. Eh, después una se queda más enamorada de la otra y tal. Bueno, está interesante la serie. Ah,
1: pero ¿son, son lesbianas de verdad o
3: no? O, al principio no. O sea, cuando lo intentan fingir, no, porque le pues no sé, es una situación, es una comedia, ¿no? Pues les pillan y tal, pues dándoles un abrazo y dicen que son lesbianas y se hacen populares y ellas dicen, oh, pues vamos a aprovecharnos de la situación. Algo así. Y está protagonizado por Amy, eh, pues la protagonista son Amy, que está protagonizada por Rita Polk, y también está la otra protagonista, que es Karma, por Katie Stevens. Y los que hayan visto la serie Los Magos de Goverly Place conocerán a otro de los protagonistas, al protagonista masculino, que es el hombre lobo de la serie. Greg Sulkin. Oh. Pues
1: cosa...
3: bueno, me acuerdo yo de eso ya.
1: Ahora con pues, Disney Plus podréis volver a rever. Lo Magos los
3: de Lo en Sí, pero esta serie no. Esta serie está en, estaba, estaba en NTV. No sé si estará en una plataforma actualmente, pero. <risa> pero estaba guay. Estaba, había tratado muchos temas además. La transexualidad también. El. Pues eso, cosas, eh, elementos LGTB y cosas muy de adolescentes también.
1: Pues tiene muy buena pinta, la verdad, que me la apuntaré por si vuelve a salir en alguna plataforma algún día.
3: Sí, no sé, si estarán alguna, la verdad. No. ¿Cómo se llamaba? Eh, las pasantes, en inglés, Faking It.
1: ¿Y qué más nos trae Sergio?
3: La siguiente es uno de los éxitos del año pasado en HBO, se llama Euforia seguro que muchos la habréis visto, que eh, es la protagonista Zendaya y pues sigue eso, también a un grupo de, de, sobre todo son chicas las protagonistas de esta serie, en el que hay muchos maquillajes fantásticos y tal, o sea, lo hacen muy bien y pues siguen un grupo de estudiantes, eh, están en el instituto pues con temas típicos de instituto drogas, sexo, redes sociales, amor, amistad, etcétera, o sea, lo típico de institutos.
2: Sí, es lo típico, pero yo creo, según he leído y lo que se ha dicho, está bastante por encima de la media de lo que suelen ser estas series de institutos, ¿no? A
3: mí, eh, eh, yo esperaba un poco más de algo más comedia, en plan, más... No, y es más dramático esta serie. O sea, no, no sé si habéis visto Sex Education, que también sí. tienen ahí escenas muy muy buenas en esa serie, protagonizadas por mujeres, sobre todo. Pero aquí también la protagonista son sobre todo, casi todas son mujeres. Tienen también muchos temas, también como trans transexualidad, eh, elementos sí, yo creo muy yo y es, tal, o sea, pero no... El, es más dramático. Que es una
2: serie... Es durilla, ¿no? O sea, hay, hay sí. momentos que...
3: Sí, hay, más elementos, hay momentos bastante duros, la verdad. O sea, menos la primera temporada. La podéis ver en HBO.
1: Muy bien, pues me la apunto. Pero la verdad es que es una de las series que tengo pendientes y que nunca le encuentro un en hueco, la verdad. A ver si ahora con esta cuarentena la, la comienzo.
3: La verdad es que Zendaya está muy bien en la serie. ¿eh? o sea Es la protagonista con el completo de la serie y, y si sabéis quién es Zendaya, lo vais a disfrutar mucho y si os gusta, pues también.
1: La verdad la, es que sí. Que sí, que sí, Sergio.
3: La siguiente serie que recomiendo protagonizada por una mujer es Verónica Mars, que esta serie es muy antigua. O sea, empezó en 2004 y eh, pues, tú, tiene varias temporadas. Y el año pasado también emitieron una última temporada como extra. O sea, había finalizado ya, pero emitieron otra como con el personaje unos años después. Y está protagonizada por la actriz, es la que, la de Fro, la que pone la voz a Elsa en Frozen. O sea, no sé si la conocéis. Se llama... que No me acuerdo ahora mismo. Se llamaba la prota... Eh, Kristen Bell. Esa interpreta ah, sí, a, Verónica, a Verónica Mars y también salía en Héroes y tal. Y pues eso, es una detective y tal, con su padre detective y también va al instituto y empieza a investigar a sus compañeros y tal. Los compañeros le piden que investigue cosas y está bastante interesante. La serie también tiene misterio, tiene drama y está protagonizada por eso. Y para ser 2004, pues, pues tiene mucho protagonismo ahí la mujer también.
1: No me pinta, ¿verdad? La verdad es que tal vez es una serie muy interesante,
3: Sergio. Sí, sí, luego en la segunda temporada también sale Tessa Thompson. O sea, la serie está bien. Y luego más, el, ya... la última temporada, la última serie, quería decir, la ¿Sí? última serie que os recomiendo es una de mis series favoritas de toda la historia. O sea, la he visto una vez, pero me encantó. O sea, la podéis ver también, la podéis ver en Netflix y se llama Orphan Black. ¿La conocéis?
1: Sí, sí, la, o sea, la conozco, pero no la he visto.
3: ¿Y tú, Mario? ¿Mario? Mario no está. Bueno, pues la
1: serie sigue. Mario, se te corta muchísimo. Mario.
3: ¿sí? Mario. Sí, no se te oye muy bien, pero bueno. Bueno, sigo. La serie Orphan Black sigue a Sarah Manning, una chica que descubre a otra chica en el tren y tal, que es idéntica a ella entonces empiezan a, ver, a descubrir que hay clones y tal, y pues eso es otra serie, no, no digo mucho más porque es spoiler, pero la serie está muy muy bien, o sea, es muy interesante, y la protagonista Tatiana Maslany lo hace fenomenal, porque hace de, como de ocho personajes diferentes, cada uno, pues, o cada uno es totalmente diferente al otro, y mola un montón, o sea, lo hace muy bien. Así que os la recomiendo
1: pues me la noto, me la noto la verdad no había, o sea, había ido a hablar de ella pero la verdad es que no me llamaba nada la atención pero ahora que lo dice ¿tiene sí, sí, ¿se me oye
0: ya
2: un poco? Sí,
1: sí, ahora sí, bien.
2: ahora se te oye mejor ah, perdón que estamos con problemas con el wifi Ya sé.
1: bueno, pues que es si no
2: es te o cuatro veras no es una recomendación ¿sí, ¿y te gustó? sí, pero la dejé a medias porque cansó un poco pero al parecer termina bien, así que tendré que terminarla también.
3: Pues sí, la verdad, está bastante bien Yo he visto las cinco temporadas Y, y yo la recomiendo un montón Esa serie, porque encima tienen personajes muy buenos o sea, la, son todo Casi todos los personajes son chicas Y son todos Tatiana Maslany Así que luego hay algún chico y tal también Pero no tienen tanta importancia
1: pues muy bien, muchas gracias Sergio por estas seis series protagonizadas por mujeres que la verdad es que todas tienen muy muy buena pinta. Ya cuando pues, nos veamos alguna te vamos diciendo a ver qué nos han parecido y lo vamos comentando aquí con nuestros con nuestros oyentes. Así que muchas gracias por tu sección a ver qué nos traes la semana que viene.
3: Vale, a ver la semana que viene qué series os puedo recomendar o películas. ¿Así? Ah, sí.
1: Vamos a dar paso a nuestra siguiente sección. Bien, pues Sara, una vez más tenemos una sección que ya es veterana en este, en este programa y es que como no, una semana más, aunque después de muchas semanas, no, no trae Mario su personaje de la semana. Así que Mario, ¿de qué mujer nos vas a hablar hoy?
2: Sí, hoy vamos a hablar de una actriz. Es la primera vez que traemos a alguien que nos dice... Del 8M vamos a hablar de una actriz que ha hecho, tiene una carrera muy amplia, ha participado más de cuenta películas, o sea que todo el mundo ha visto algo de ella, y que es favorito. Mucho talento. Entonces, primero, como ha habido problemas con la red, no sé si me, si me va a ir bien o no sé si se me cortará, pero bueno, disculpas adelantadas. Eh, ¿Se me oye bien de momento?
1: De momento sí, se te corta un poquito, pero más o menos. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, es lo que tiene. Los hacer... problemas del directo. Exactamente, y es lo que tiene hacer una, un programa de rayos de tu casa, que no todo puede salir perfecto. Vamos a saltarnos hoy la sección de Ken y Mario, lo siento Mario. Vamos es a dejar que estoy
3: esto, Para esta operación triunfo, hemos vuelto.
0: Hemos
1: vuelto. Pero esto es un poco inviable, porque se corta mucho y no va a poder explicarse correctamente. Así que nos guardamos a Amy Adams para, para otra semana y ya os contaremos qué tal ella. Vamos a bueno, pasar bueno. ya a...
3: En Twitter podéis hablarnos sobre Amy Adams y lo que queréis decirnos sobre ella, ¿eh? Y así la semana que viene lo comentamos con Mario
1: y... Exactamente, y nada, así que pelis habéis visto de ella. Y vamos a pasar ya a la parte final de nuestro programa. Vamos a... Vamos a hablar de nuestras recomendaciones de esta semana. Así que voy a empezar yo... Esta semana empiezo yo y voy a empezar con un libro. cosa sea que nunca antes habíamos hayamos recomendado en este programa. Y voy a... Voy a recomendar un libro... Escrito por una mujer. Y es una mujer que seguramente muchos conoceréis. Y es Verónica Roth. Verónica Roth es la escritora de La, la Saga Divergente, que se ha hecho súper famosa y que tienen hasta películas, aunque a lo mejor no, no conocéis a la directora. Y os voy a, comentar, a, a a recomendar un libro que escribió después de, la, de Divergente. Y que a mi gusto, que yo que me leí los libros de Divergente, es mucho mejor que, que los de esta saga y es Las Marcas de la Muerte. Es otra saga que ha comenzado la, la escritora. Este es el primer libro de, de la saga y se llama Las Marcas de la Muerte. Trata de... de bueno, está ambientado en, en el espacio, es como una distopía en, en el espacio donde, donde hay planetas que están gobernados por distintos, distintos presidentes y están divididos en diferentes naciones y, y enfrenta a a una chica y a un chico de, de, de dos regiones de un planeta enfrentados y, y hacen que por del destino estén unidos y tengan que, que convivir a pesar de, de sus diferencias y de su rencor el uno por el otro y está muy interesante, es muy guay, es una ciencia ficción muy diferente a la que yo estaba acostumbrada a leer y a la que estamos acostumbrados a ver en este tipo de sagas. Así que os lo recomiendo mucho y estoy segura de que os va a gustar. Es una literatura juvenil que se lee súper rápido y que está muy, muy guay. Esa es mi recomendación para vosotros de esta semana. Y Sergio, ¿tú qué nos vas a recomendar?
3: Yo os voy a recomendar una canción de un artista que hablamos la semana pasada, o sea, Edurne. No sé si fue la semana pasada o en el primer programa, pero creo que fue la semana pasada, sí. Hablamos de Durne y ha sacado una canción nueva que se llama Tal vez, que va dedicada a su novio David de Gea. Y también la llegó a cantar en el capítulo 700 de la serie Servir Proteger, porque ella es protagonista en esa serie. No sé si lo sabéis, pues ya lo sabéis. Y aquí hemos escuchado la canción de Durne, de Talvez, que está dedicada a su pareja de Gea, y que bueno, como estuvimos hablando hace una semana de Durne y tal, de que estuvo en OT y tal, pues, pues es quería ser mi recomendación de esta semana. También ha anunciado recientemente que su disco, que iba a lanzarse el mes que viene, se va a aplazar debido al coronavirus. ¿Qué os ha parecido la canción?
1: La verdad es que esta es muy bonita. O sea, os invitamos a todos a que la escuchéis completa en casa. Y podáis disfrutar de esta cuarentena con buena música, como tiene que ser.
3: ¿Y cuál es tu recomendación de esta semana, Dafne?
1: Mi recomendación para la semana es eh, es el libro de las marcas de la muerte de Verónica Roth. Y, y espero que, que os guste mucho. Es una literatura juvenil muy muy guay. Es muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver en literatura juvenil. Así que lo recomiendo mucho. ¿De qué trata? Trata de... es como una guerra galáctica, por así decirlo, en la que en un planeta están enfrentados dos bandos. Entonces el planeta está como dividido en dos y trata de, de esa guerra que hay entre los dos bandos. Pero, eh, por casualidad de la vida, el destino une a, a un chico y una chica de distintos bandos, que tienen que convivir juntos a pesar de que se odian a muerte. Pero luego, pues al final acaban descubriendo que no son tan diferentes, ¿no?
3: Ah, pues tiene muy buena pinta. eh.
1: Tiene muy muy buena pinta. Es una trilogía ya que yo sepa está ya el segundo libro. No sé si está el tercero también. Así que lo recomiendo mucho. Muy bien, muy bien. Y bueno, eso es todo, ¿no?
3: Sí, bueno. A, 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 actualmente hay un festival, no sé si lo sabes, del Yo me quedo en casa, en la que sí, muchos sí, artistas qué, están subiendo qué. canciones y tal. Y han sacado una canción, todos ellos, una canción, pues eso... Eh, representando el momento el movimiento que estaba haciendo eso de yo me quedo en casa festival. Con la copla que
0: no se te acaba el tiempo, se acumulan para luego, los besos que no se dieron, un abrazo que no sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas se mayor cuando se suman. No puedo esperar, menos de ti. Sé que tú esperas, no miras. Cuando salen el balcón la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todos
1: y hemos escuchado Quédate en Casa.
3: Sí, sí. Eh, bueno, que entre muchos artistas la canta Pegatin, Alna Gris o Andrés de David Álvaro Soler Sofía El Arroy Dani Fernández, El Efecto Pase y yo, muchísima gente.
1: Sí, sí, se han unido todos, se ve que están todos igual de aburridos en su casa.
3: Si alguno quiere eh, ser invitado a las siguientes semanas a en La Onda, pues aquí puede venir a cantar, ¿eh?
1: Sí, sí, encanta. Encantados los recibimos para que, que nos, nos acompañen en esta cuarentena so, 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 también y bueno, eso es todo de este programa que al ser el primero desde la distancia ha tenido sus pequeños fallos técnicos y ha sido un pelín desastre pero lo hemos hecho con todo nuestro amor y cariño para todas aquellas personas que están aburridas en casa y, y tengan un poquito donde entretenerse y raíz un poco al menos con nuestra tontería. Muchas gracias un día más a todos los que estén ahí escuchándonos en, en Time Jazz Radio en Evox, en Spotify, no os olvidéis de, de, de seguirnos en Twitter, arroba en la onda podcast y de darnos mucho amor y comentar el programa con nosotros eh, le daría las gracias a Mario, pero no está pero el pobre se le ha caído el Skype, así que no podemos hablar con él, así que muchas gracias Mario desde donde estés, espero que me escuches y muchas gracias Sergio por habernos traído tu sección una vez más y tus recomendaciones siempre
3: hombre, paso pues, estamos y eso, quedaros en casa
1: Exactamente. Muchas gracias también a Pelayo, que nos ha llevado la técnica como un campeón.
3: Muchas gracias a ti, Dafne.
1: Y, y muchas gracias a todos los que estáis ahí un día más. Recordad, muy importante, quedaros en casa para todas aquellas personas que, que, que tienen una enfermedad. Pensad en ellas y en todas las personas que está trabajando por nosotros. Así que quedaros en casa y disfrutad un día más de la Onda.
0: Cuando salen el balcón, démonos la mano, lo haremos codo con codo, sabremos compartirnos, vamos a poder con todos. No puedo esperar.